0: Das war eines der schlimmsten Sachen, die ich in meinem Leben jemals erlebt habe. Und ich habe, ich bin komplett zusammengebrochen. So richtig, ich habe so geweint und ich bin fertig mit der Welt. Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich habe die Gewalt in dieser Welt nicht mehr verstanden.
1: Female Future Force, ein Podcast von Edition F. mit Gisem Eser und Tino Amaral.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Female Future Force, dem Podcast von Edition F. Ich bin Gisam Esser.
3: Und ich bin Tino Amaral. Und wir haben hier in den vergangenen Wochen gemeinsam mit einigen der rund 100 SpeakerInnen des FFF Days gesprochen. Der FFF Day findet am 21. Oktober statt. Also diese Woche Samstag, wenn die Folge rausgekommen ist. Sind sich nicht mehr viele Tage, genau und äh, wir haben hier auch nicht nur über die Panelthemen gesprochen mit unseren GesprächspartnerInnen, sondern auch über private Themen und sie so ein bisschen besser kennengelernt.
2: Genau und heute haben wir Alyosha Mutadi bei uns zu Gast. Alyosha ist eigentlich Arzt, hat aber diesen Beruf gegen Content Creation und Aktivismus eingetauscht und wird auf dem FFF Day auf dem Panel Intersektionaler Veganismus, Wir kämpfen für die Rechte von Tier- und Mensch-Sitzen.
3: Ja, und jetzt fragen sich vielleicht einige, was intersektionaler Veganismus ist. Keine Sorge, wir klären in der Folge darüber auf. Wir sprechen mit Ayosha aber auch über private Themen, oh Wunder, wie mit allen anderen auch. Ayosha erzählt uns beispielsweise, wieso er sich manchmal wünscht, gemeinsam mit seinem Dackel auf einer einsamen Insel zu leben, dass die aktuelle politische Situation ihn an seine Grenzen bringt und welche Eigenschaften er sich bei FreundInnen wünscht.
2: Mhm. Und ich würde sagen, Tino, wir legen jetzt los.
0: Viel Spaß mit der Folge.
2: Viel Spaß mit der Folge. Ja, hallo, Aljoscha. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir heute?
0: Hallo. Schön, dass ich da sein kann. Und mir geht's. Mir ging schon mal besser, würde ich sagen. Mir ging schon mal besser. Ich möchte nicht lügen. Die aktuelle politische Lage, aber auch irgendwie alle Themen, die mich betreffen, die die Welt betreffen, ziehen mich so dezent runter. Mhm. Äh, Social Media generell belastend. Aber ansonsten. Ich hatte auf jeden Fall schon mal schlimmere Zeiten gefühlt, insofern vielleicht ist das eine adäquate Antwort. Wie geht's euch denn?
3: Ja, same, so ein ständiges Auf und Ab, würde ich sagen. Ich sag auch immer, Leben läuft,
0: weil uns bleibt ja nichts anderes übrig. Ja, ich sag auch immer ständiges Auf und Ab, aber ich habe es mir gerade den Downward-Trend. Ja.
2: Ja, ich, mir geht es irgendwie ähnlich. Ich versuche auch gerade, ehrlich gesagt, ich war ich irgendwie gestern alleine so auf meiner Couch, habe so meine Nudeln gegessen ich habe... So fern geguckt, ich gehöre noch zu den wenigen Leuten, die echt noch so fernsehen, und dann habe ich das einfach ausgemacht. Ich habe es nicht ausgehalten. Diese ganzen Nachrichten, ähm, weil so okay, Gisem, du musst dich schützen. Das ist gerade. Also, ich bin gerade eher so in einem Rückziehmodus und habe auch mal ein schlechtes Gewissen, weil ich mir denke, kannst du dich auch nicht die ganze Zeit abschotten, aber ich merke, ich pack's gerade. Mhm. Ich pack's gerade nicht. ich.
1: Mhm. Fertig.
3: Ja. Trotzdem versuchen wir es heute mal anzupacken. Jetzt sitzen wir hier schon. Dann quatschen wir mal rein was für ein und versuchen. Motivierter Start in diesem Podcast. Hammer. Ayosha, am Anfang jeder Folge füllen wir mit unseren GesprächspartnerInnen einen Steckbrief aus, damit die Zuhörenden einen ersten Eindruck bekommen. Kannst du es nochmal wir-
0: wiederholen? Ich habe gerade durch das Gendern überhaupt nicht verstanden, was du gesagt hast. <lacht>
3: Äh, jetzt hast du mich ganz aus dem out. Konzept
0: gebracht. <lacht> äh, ich würde sagen, wir, ja, genau, wir steigen jetzt
3: einfach direkt ein und ich würde sagen, let's go. Name? Adios Alter? Das geht euch nichts an. <lacht> Geboren
0: in? Düsseldorf. Mhm. Beruf? Äh, uf. Ähm, eigentlich Arzt, Anästhesist, ähm, aber jetzt würde ich sagen... Ich weiß nicht, wie das Ich habe immer Schwierigkeiten, das zu benennen. Hm. Content-Creator, Aktivist, Influencer, YouTuber, I don't know, Podcaster. A bit of everything. So. A bit of everything. Ja. Lieblingsessen. Ja. <lacht> äh, nee, ich würde sagen, aktuell, es variiert immer sehr stark, aber ich habe so äh, vegane äh, Pilzcreme-Pasta, die ich selber mache, die ich sehr gerne mag, mit weißem Mandelmus und so. Mhm. Mm. Lieblingsmusik. Äh, aktuell
3: auch variierend äh, Renaissance-Album von Beyoncé. Mm. Going Strong immer noch ja ja okay. Finde ich unnötig.
0: Wo soll ich anfangen? Die <lacht> AfD, die Tatsache, dass wir Tiere töten, Diskriminierung, äh, Patriarchat. Äh, 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 ja mir fällt mir gar nicht ein, aber vielleicht noch. A bit of everything. A bit of everything.
3: <lacht> Darf nie in der Hosen- oder Handtasche fehlen.
0: Uf, bei mir leider einfach Handy.
3: Mhm. Ja, hat Luisa Dellert gestern auch zum ersten Mal, sie also war die Erste, die es gesagt hat, jetzt bist du der Zweite, denke ich auch, ist irgendwie die klassischste Antwort ja, eigentlich.
0: und Schlüssel halt, ne? weil sonst komme ich nicht wieder rein. Aber ja. Hen- Handy und Handy ist, glaube ich, das Schlimmste bei mir, weil ich wirklich eine richtige Sucht habe. Also bin joggen auch. Kleid auch. Bei euch auch?
2: Also ich glaube, ich habe auch eine kleine Handysucht. Ich versuche, ja, ich bin schon dran. Es ist wirklich schwer. Ich habe aktuell auch zwei Handys, also aus Gründen, die jetzt, es wäre jetzt zu langwierig. Mhm. Aber, ähm, und auf dem einen Handy hatte ich immer so, eine, so einen Alarm, so nach drei Stunden so. So, Gisem, es reicht ja jetzt. Und auf dem neuen Handy habe ich das nicht gemacht. Und ich merke so richtig, wie ich das so richtig ausnutze. Und ich bin einfach viel zu viel am Handy, Leute. Was machen wir denn? Was machen wir? Wir müssen damit aufhören. Aber es ist echt schwierig. Ja, das,
0: es ist so schwierig, weil ich lebe ja irgendwie auch davon. Also ich kann halt, also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt heute mein Handy weggelegt hätte, hätte ich diesen Podcast-Termin vielleicht verpasst, weil mir die Memo nicht, weißt du? mhm. Und also ich muss ja trotzdem auch voll viele Sachen machen. Und ich habe ADHS, ich vergesse alles. Ich mache alle Memos mhm. über das Handy. Und ich mache das ja auch immer super spontan, ich weiß nicht, wie ihr seid, aber ich bin dann so, erinnere mich morgen das, erinnere mich morgen das zu machen. Ich mache das immer, wenn mir das gerade einfällt, weil ich sonst vergesse. Und wenn ich das yeah. Handy nicht hätte, oh Gott. Ja. Yeah. Hut ab, dass das bei dir funktioniert, wenn ich mein Handy mich
3: irgendwie erinnern lasse. Ich sehe das nicht. Also- Same. It, it didn't say that it works. Ich habe nur gesagt, <lacht> dass es eine Hilfe ist. Also. Okay, so ab und zu mal. Okay. Nun gut. Ja,
2: gut, dann sind wir halt gefangen in der Handysucht. Ja. Haben wir, ge- ja. haben wir das geklärt? Ähm, it is
0: what it is. Ja. It is what it is. Ich find die AfD Yay. immer noch schlimmer als die Handysucht. <lacht> ne, eben.
2: Safe. Äh, also, du hast es ja gesagt, du bist Arzt, du bist Podcaster, YouTuber und einer der Fab Five bei Queer Eye. Germany auf Netflix und du setzt dich ähm, für Themen ein wie Veganismus, Rassismus, Gleichberechtigung und lgbtqi rechte also sehr vielfältig, würde ich mal sagen. Deswegen finden wir es immer super, also Tino und ich, wenn unsere Gäste ganz am Anfang ihren beruflichen Werdegang so ein bisschen erzählen, damit wir auch alle abholen, die dich vielleicht noch nicht kennen.
0: Super gerne, also Kurzfassung, ich habe vor, also ich habe eigentlich Medizin studiert, habe im Krankenhaus angefangen zu arbeiten, ich glaube, 2014 oder 2015, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, ähm, und hatte äh, eine schwierige Zeit, würde ich sagen, mhm. als Assistenz, als in diese Welt geschmissen zu werden. Und dann, ich glaube, nach zwei oder drei Jahren im Beruf, ich glaube, nach zwei Jahren bin ich angefangen mit einem Kanal, äh, mit einem anderen Kollegen zusammen, wo wir über Veganismus gesprochen haben und das kam aus der Idee heraus, weil ich einfach, also wahnsinnig diesen, also ich habe irgendwelche Videos gesehen über Tierleid und wie die, also, ne, die Produkte, die wir konsumieren, hergestellt werden und bin in so ein tiefes Loch an Trauer und Wut gefallen. Bin zu dem, was, zu, zu dem geworden, was alle also, unter militanten Veganer verstehen. Mhm. Richtig wütend und äh, verzweifelt, ohnmächtig. Diese Gefühle habe ich natürlich jetzt immer noch, aber in vielen anderen Bereichen auch noch zusätzlich. Yay, Fun Super. Time. <lacht> ähm, und daraus ist dieser Kanal entstanden, der sehr viel Aufmerksamkeit dann irgendwie doch generiert hat und auch viele Türen geöffnet hat. Auch für mich nicht nur im äh, Sinne von, dass äh, ich dadurch Möglichkeiten hatte, sondern auch bei mir viel angestoßen hat, also Denken Schlüsse gegeben hat über mein eigenes Coming out und in der Öffentlichkeit zu sein, ist nochmal irgendwie anders, als das irgendwie privat zu machen.
1: Mhm.
0: Und auch das Thema Veganismus hat mich irgendwie sehr zum Nachdenken angeregt. Das ist viel wichtig, wird, Bei Domino Day würde ich sagen, es war so der erste Dominostein, der was losgelöst hat. Und das erste Mal darüber nachgedacht habe, so dieses Gefühl von, dass Tiere in diese Welt geboren werden, in der sie von vornherein entweder Glück oder Pech haben. Ne? Also, wenn sie Auslos-Tiere sind, haben sie Pech gehabt und ein bisschen dieses Gefühl, dass es mir ja in Bereichen ähnlich geht, dass ich in der Welt geboren wurde, die mir gesagt hat, nee, also wie bevorzugen, cis, weiß, hetero, ähm, nicht behindert, so und so und so mhm. äh, und diese Machtlosigkeit habe ich halt sehr gefühlt und habe dann irgendwie angefangen, mich auch da versucht reinzuversetzen, habe mir über meine eigene Identität nachgedacht, dann kam die Netflix-Sache, da habe ich zum ersten Mal so einen queeren Space gehabt, in dem ich gearbeitet habe. Das hatte ich im Krankenhaus nie. Mhm. Habe zum ersten Mal Nagellack ausprobiert, zum ersten Mal Make-up ausprobiert äh, von einem Riesenpublikum, wo ich vorher irgendwie noch so dachte, boah, ich, ich traue mich noch nicht mal irgendwas, in, also ich traue mich noch nicht mal offen zuzugeben, dass ich schwul bin bei der Arbeit. Und auf einmal habe ich so eine Netflix-Sendung. Ähm, und ja, dann habe ich irgendwann so bin ich meinen eigenen Weg gegangen, was bisher, glaube ich, auch noch einer der schönsten und wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben war. Ähm, und seitdem bin ich auf der ständigen Suche nach meiner eigenen Identität und nach Zufriedenheit und diese Balance zu finden zwischen, ich möchte Menschen aufklären und ihnen irgendwie eine Art von Safer Space bieten, aber gleichzeitig nicht selber daran kaputt zu gehen. Und diese Balance ja. ist schwierig. Ja. Aber das ist der Werdegang, würde ich sagen, in kurz.
3: Ja. Bei den vielen Sachen, die du machst, gibt es da aktuell so eine
0: Sache, die dir
3: besonders am Herzen hängt?
0: Ähm, Tatsächlich schwankt das immer so ein bisschen. Das ist aber ein gutes Beispiel dafür, wie S- Sachen, die präsenter sind, auch dann irgendwie am mehr am Herzen liegen, weil sie gerade einfach Thema sind. Ich war vor, also es gibt zwei Sachen, die natürlich jetzt gerade sehr akut sind für mich. Und das ist zum einen die AfD und die Pol- das politische Klima aktuell, hm. Klimakrise. Hm. Äh, und zum anderen war ich vor einer Woche in der Schweinemast, nee, Entschuldigung, in der Schweinezucht.
1: Hm.
0: Und das war alles legal. Und das war tatsächlich, ich sage das jetzt zum oder Mal. Das war eines der schlimmsten Sachen, die ich in meinem Leben jemals erlebt habe. Und ich habe, ich bin komplett zusammengebrochen. So richtig, ich habe so geweint und ich bin fertig mit der Welt. Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich habe die Gewalt in dieser Welt nicht mehr verstanden. Und das Schlimme ist ja, dass man dann da rausgeht und ich lebe dann wieder mein Leben, mein privilegiertes Leben in meiner Wohnung mit Fußbodenheizung. In der, ne, ich habe ja in vielerlei Hinsicht einfach, geht es mir auch gut. Ja. Und dann mache ich den Fernseher an und sehe, was in der Welt passiert, Krieg mhm. ähm, und so. Es ist Es einfach sehr schwer, manchmal zu gut zu, zu greifen, was dieses Gefühl von Ohnmacht und Verzweiflung. Deswegen ist es auch schwer, darauf zu antworten, weil es einfach gerade viel ist.
1: Hm.
2: Mhm. Ähm, du hast es ja vorhin angesprochen, also vegan ist ungesund, dein Format mit Gordon, was du damals hattest. Und ich kenne dich ähm, auch aus der Zeit, weil ich war... Also ich lebe nicht vegan, aber ich war, habe immer diese Videos weitergeschickt an andere und alle waren so, ja, Gisam, wir haben es verstanden. Werf <lacht> mal jetzt nicht. Und ich sehe so, ja, doch, guck mal, die beiden sind irgendwie witzig und nicht so vorwurfsvoll, aber trotzdem reden sie halt dann auf einmal, droppen sie so fürchterliche Fakten über Massentierhaltung. Also man lernt auch total viel. Und Wie so. einladend. Genau. <lacht> ja, sie, die meisten waren auch nicht so überzeugt, muss ich sagen. Ähm, aber hast du ein so ein Fakt? Ich meine, du hast jetzt... Vorhin hast du es ja auch angesprochen, dass du jetzt vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen irgendwie diese fürchterliche Erfahrung gemacht hast. Aber hast du so Fakten oder Zahlen im Kopf, die dir nie wieder rausgehen werden aus dem Kopf, weil die einfach so schrecklich sind? Also wenn du zum Beispiel an Massentierhaltung denkst.
0: Ja, habe ich Ich habe eine im Kopf, aber das Ding ist halt einfach mit Zahlen. Mhm. Das ist so, für uns, glaube ich, fürs menschliche sehr abstrakt. Mhm. Ich weiß, das, also, bestes Beispiel, World Trade Center damals. Ähm, ich glaube, dadurch, dass, also, wir können mit den Zahlen halt nicht viel anfangen. Mhm. Das Ding ist, unser Gehirn macht ab einer bestimmten Summe einfach so eine, so, so eine Art Masse da Und dann ist, dann ist es nicht mehr so zu abstrahieren, dass das halt ein, einzelne individuelle Menschenleben sind, die sich alle unterscheiden, die eigen, eine eigene Familie haben, eine eigene Geschichte haben. Ähm, verwandt haben, Omas, Opas haben, ja. ähm, na, also dass da einfach ganz viel hintersteckt für jede einzelne Person, das ist ja auch beim Krieg schwierig, das ist in allen Situationen, in denen mehrere Menschen oder viele Menschen sterben schwierig und dasselbe ist bei Tieren, das ist ja noch viel immenser von den Zahlen her mhm. und dazu kommt auch noch, dass wir gar keinen Bezug zu diesen Tieren haben, wir haben Bezug zu Hunden, zu Katzen, vielleicht zu Pferden, aber that's it. Das heißt, für uns sind Schweine sind Schweine. Schweine sind Schweine, ähm, Hühner sind Hühner, Fische sind Fische, sind sogar noch niedere Lebewesen, zu denen wir gar keinen Bezug. Und ähm, ein Fakt aus dem Film Dominion ist mir ganz krass hängen geblieben, und das ist, dass wir in allen Kriegen, seit es die Menschheit gibt, ich glaube, so um die 650 Millionen Menschen gestorben sind insgesamt, mhm. seit es, also seit es die Menschheit gibt, so viele Tiere töten wir in fünf Tagen. Mhm. Boah. Und das ist einfach so eine Zahl, die als Analogie gut funktioniert für mich, weil es einfach mhm. so absurd ist. Mhm. Und äh, ich glaube, ich habe jetzt auch wieder so eine spannende also eine spannende Feststellung gemacht, weil natürlich mein Aktivismus jetzt auch etwas breiter gefächert ist. Ich habe früher ja sehr monothematisch angefangen mit Veganen mhm. äh, Und jetzt auf meinem Kanal rede ich, auf dem YouTube-Kanal zumindest, rede ich äh, also immer mal wieder über Veganismus. Ich, es werden auch natürlich wieder monothematische Veganismus-Themen äh, kommen, aber es wird, geht halt eben auch viel um intersektionalen Aktivismus. Und ähm, ich habe jetzt festgestellt, dass viele Leute, die mir jetzt folgen, gar nicht so heute im Thema Veganer am Hut haben und immer wieder so Kommentare kommen, die ich stimme dir vollkommen zu, aber dieses mit dem Veganismus ist so richtig bescheuert. Äh, Was soll das? Diesen Einschub habe ich überhaupt nicht verstanden. Äh, Kannst du dir direkt irgendwie sparen? Ich verstehe, gebe alle mit, außer beim Thema Veganismus.
2: Mhm.
0: Und da fällt mir dann halt wieder auf, dass ich mich doch noch in einer Bubble bewege und dass viele Leute einfach wirklich noch gar keinen Bezug dazu haben und dass dieses ähm, ja, sind halt Nutztiere, die sind dafür da für die meisten Menschen einfach bequem ist und reicht. Ja, schon verrückt, ja. Ja, das stimmt. Voll. Erst recht nach dem, was ich jetzt gerade gesehen habe von der Woche. Hm.
2: Hast du denn, also sorry, dass ich da jetzt nochmal, weil irgendwie interessiert mich das auch so ein bisschen. Also das, was heißt, das interessiert mich ein bisschen. Also ich merke halt, dass, ich, dass dich das so krass mitgenommen hat, was du irgendwie erlebt hast vor einer Woche. Ich will da jetzt auch nicht drauf rumreiten. Aber wenn du zum Beispiel sowas erlebst, hast du da irgendwie auch so ein Rückzugsort, kannst du mit anderen Menschen darüber reden, weil wenn dich sowas so krass mitnimmt, ich kann mir auch vorstellen, ich meine, es ist ja, Aktivismus braucht ja halt auch so, ähm, auch Pausen, damit man selber irgendwie auch funktioniert, ich kann mir vorstellen, dass es voll belastend sein kann.
1: Hm.
0: Ja, ich glaube, ich nehme nicht genug Zeit und ich verdränge, hm. aber ich habe auf jeden Fall Menschen, natürlich, ich war mit Johannes da, der immer Katter ist und die Person, also Samara, die mit uns das gemacht hat, war halt auch da. Äh, und mit, natürlich tauschen wir uns da aus. Aber es ist so schwierig, mit anderen Menschen darüber zu sprechen, weil ich einfach irgendwie was wiedergebe, was dem nie gerecht wird. Selbst mhm. wenn ich Videos zeige, so. Und ich möchte da ja auch gar nicht so viel drüber nachdenken mehr. Ich will das ja beiseite legen, weil das ist, also einfach mich nur fertig macht. Mhm. Weil ich das einfach, also meine Wut auf Menschen mhm. und auch meine Trauer und diese Ohnmacht und Machtlosigkeit wird ja mehr.
3: Was war besonders krass? War das das Krasse, dass du da Sachen gesehen hast, die du vorher gar nicht für möglich gehalten hast? Oder? Es war ein Reminder, einfach
0: ehrlich gesagt. Ähm, mhm. Ich habe das ja alles schon mal gesehen, aber irgendwie war das diesmal viel intensiver. Zum einen, glaube ich, weil wir das legal gemacht haben und ich dadurch nicht so dieses Gefühl hatte von, äh, ich muss auch mal ein bisschen aufpassen und auf der Acht sein sozusagen. Mhm. Und dadurch habe ich das viel mehr wahrgenommen. Das Ding, was mich halt auch geschockiert hat, war dadurch, dass das auch... Ein Stall war, bei dem die Zustände sehr gut waren. Habe ich mich halt die ganze Zeit wieder gefragt, wenn das gute Zustände sind, will ich gar nicht wissen, was schlechte Zustände sind, weil es war so schlimm. Also es fing damit an, dass wenn du da reingehst, hast du das Gefühl, du bist in einem Horrorfilm. Es ist einfach so dunkle Gänge, überall Spinnweben und es stinkt bestialisch in der Luft, einfach nach diesen Ausscheidungen, einfach nach Ammoniak, also nicht das Ammoniak, das brennt in den, einem, wird übel. Die, die stehen und sitzen in ihrem eigenen Kot, in ihren eigenen Exkrementen. Ähm, dann fing es damit an, dass wir die Muttersäue uns angeguckt haben, denen gerade ihre Kinder weggenommen wurden. Und die haben, und ich, das ist etwas, was ich einfach nicht darstellen kann, die haben so laut geschrien, alle, hm. dass wir uns nicht mehr unterhalten konnten. Also das ist lauter als ein Konzert. Das ist wirklich nicht übertrieben. Ich musste weggehen, um mir die Ohren zu halten, weil ich es nicht ertragen, also und das geht durch Knochen und Mark, das sind Schreie, Ich wusste nicht, dass Schweine so laut sein können. Ich wusste das nicht. Und dann gehen wir irgendwie zwei Räume weiter und ähm, dann liegen da Kümmerlinge. Kümmerlinge sind die Ferkel, ähm, die am sterben liegen, die äh, zu zu wenig entwickelt sind, weil sie meist, also ja, kann verschiedene Gründe haben. Ich meine, die Bedingungen, in denen sie aufwachsen, sind grausam. Das Ammoniak in der Luft, der Kot auf dem Boden, die Tatsache, dass es zu wenig Zitzen gibt, weil einfach zu viele Tiere auf die Welt kommen und die nicht an die Mutter rankommen. Ähm, dass sie teilweise mangelernährt sind und so und das sind halt Tiere, die einfach k- verkümmert aussehen und deswegen auch Kümmerlinge, die meist einfach sterben gelassen werden oder weggeschmissen werden ohne irgendwas oh, Mann, oder. Ja. Ja. Und ich habe so ein Tier auf die Hand, äh, auf den Arm gelegt bekommen und da bin ich komplett zusammengebrochen. Da war mhm. Schluss bei mir. Also da ist mein Nervensystem hat alles abgegeben und ich habe nur noch geheult, mhm. weil ich in meinem Kopf halt Henry im Arm hatte. Mhm. Mhm. Dein Hund, ja. Ja, dein Hund Henry. Ich habe keinen Unterschied mehr gesehen. Also ich verstehe halt auch einfach was, nicht, was der ethische relevante Unterschied ist, ähm, was wir diesen Tieren dann tun. Es ist einfach. Ich frage mich halt immer, ob wir irgendwann zurückgucken werden auf diese, also auf diese Zeit und uns schämen werden für das, was wir getan haben und vor allem, wie sehr wir versucht haben an diesem System festzuhalten. Das ist das, was ich am wenigsten verstehe. Ist, wir sehen das und unser erster Instinkt ist, wie wir müssen an diesem System festhalten. Das ist in so vielen Bereichen so, ne? Also es ist ja bei Diskriminierungs, also Themen oder bei generell der Aktivismus so, dass Leute immer an dem Status Quo irgendwie festhalten wollen und ich das einfach nicht verstehe. Ich verstehe es nicht.
2: Hm. Oh Mann. Ich habe auch ja. jetzt einfach nur... Also es, mir, mir tut es voll leid, dass du das miterle- also miterlebt hast. Ähm, klingt einfach grauenhaft.
3: Ja, ich ja. meine, du hast es natürlich auch gemacht mit einer Motivation, dann auch natürlich darüber hm. aufzuklären. Es ist auch eine krasse Sparte, die du dir... Ja da irgendwie auch natürlich immer wieder gibst, aber klar, super wichtig, dass es solche Leute gibt wie dich. Okay, ähm, ja, weil da braucht man ja irgendwie dann auch immer mal wieder abstand das schafft man ja gar nicht immer. Ne? Also gerne habe
0: ich das nicht gemacht. Ja. Nicht, ich, ne?
3: Wie sieht's eigentlich aus mit, mit Druck bei Social Media bei dir? Also weil man mit so gesellschaftsspaltenden Themen irgendwie so nach vorne geht, kann ich mir vorstellen, da muss man auch einfach viel aushalten. Ja,
0: und es ist auch es wird auch tendenziell mehr, also tatsächlich dadurch, dass ich mich natürlich jetzt auch politisch mehr, also ich habe mich immer politisch geäußert, aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich jetzt konkret mich gegen die AfD stelle, let's be honest, auch gegen die CDU CSU, hm. ähm, dadurch habe ich das Gefühl, dass Menschen sich, also da noch viel mehr einbringen und ich viel, 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 viel mehr Wut, äh, Kommentare und teilweise auch Beleidigungen bekomme auf YouTube, auf Instagram als vorher und die, ich glaube, die Leute denken mal, dass mich das belastet, dass die mich beleidigen oder so. Ich finde das gar nicht so belastend, wenn Leute mir, mir, mir stumpfe Beleidigungen in den Kopf werfen oder sagen, ich sei sonst was. Ich finde tatsächlich eher dieses Gefühl von Machtlosigkeit und Ignoranz belastend in der Situation. Ich finde es eher belastend wie machtlos ich mich fühle, dass Menschen so eine große Bereitwürdigkeit haben, ähm, so scheiße zu sein und so wenig zuzuhören und so unfassbar egoistisch zu sein. Weil das Ding ist, ich kann auch mal einmal ganz kurz sagen, ich habe ja gerade auf dieses 13-Fragen-Video, ob Wokeness unsere Gesellschaft spaltet, reagiert und ich habe am Anfang des Videos einmal gesagt, ich finde es so spannend, weil wir zwei Lager haben, stellen das so auf, also so, so diese Debatte so dar, als wäre das irgendwie zwei gleichwertige Themen, die irgendwie, müssen beide Seiten irgendwie gleichwertig, wir müssen mal gucken, müssen beide halt irgendwie aufeinander zugehen. Mhm. Und das Paradoxe daran ist ja, die eine Seite möchte halt einfach Gerechtigkeit für andere mhm. und sich selbst und die andere Seite fühlt sich halt irgendwie angegriffen davon. Das ist halt literally it. Und mir ist in dieser ganzen Debatte halt aufgefallen, dass die Leute, die versucht haben, Woke als etwas Problematisches darzustellen oder die Art und Weise, wie Woke, ich hasse das ja auch inzwischen, ähm, wie, wie Aktivismus betrieben wird, äh, ihnen ein schlechtes Gefühl gibt oder ihnen Labels gibt, von wegen ihr seid rassistisch, ihr seid das und das. Und das Spannende ist, uns werden die ganze Zeit Labels gegeben mhm. und ähm, dass es bei dieser ich sage jetzt einfach mal Gegenseite immer nur um die eigenen Gefühle ging, die gesamte mhm. Zeit. Ich fühle mich angegriffen, ich habe das Gefühl, ich werde in eine Schublade gesteckt, ich möchte das und das nicht. Ich finde das nervig. Und bei der anderen Seite ging es die ganze Zeit nur darum, um über andere zu sprechen und versuchen, inklusiver zu sein. Und es ging nie um die eigenen Gefühle. Und das Mhm. ist so für mich das Kern des Problems. Scheinbar ist es Egoismus. Weil das Ding ist ja am Ende, was mich so nervt, Leute pochen immer wieder, sagen immer wieder, ich finde das ätzend, wie darauf hingewiesen wird, die Debattenkultur. Ja, for sure, die Debattenkultur im Internet ist beschissen. Bin ich die letzte Person, die das nicht auch zugibt. Aber das auf eine Ebene zu setzen, damit das Aktivismus, der Grund dafür ist, dass unsere Gesellschaft jetzt einen krassen Rechtsruck erlebt oder diesen sichtbar macht, I don't know, ist halt absurd. Da sitzen Menschen, die teilweise Morddrohungen bekommen, weil sie trans sind, weil sie schwarz sind, weil sie eine Behinderung haben und Leute sagen, ich finde es doof, dass du mich aufs Gendern hinweist und mir sagst, dass ich deswegen nicht inklusiv bin. So Ja, lol, niemand hat dich jemals gezwungen zu gendern, aber ich, diese, diese Verkorkset, dass das auf eine Ebene gestellt wird, dass Leute wirklich sagen, ähm, ich finde das genauso schlimm und ich finde, du bist die Ursache dafür, dass, dass, äh, dass die Gesellschaft gespalten wird, weil ich mich angegriffen fühle von der Art und Weise, wie du versuchst, Aktivismus zu machen. Mhm. Ja. Wow. Well. Ich,
2: ich finde auch, dieses, dieses Gender-Thema, wie viele Leute sich darauf stürzen die ganze Zeit, auch irgendwie immer ständig darüber reden. Ich denke mir, ja, okay, wir haben es verstanden, du findest das scheiße, aber wir haben gerade auch, also, Darum, also ja. natürlich geht es auch darum, dass wir gendern und das, äh, aber das, wie du dich da jetzt so drauf stürzt, ähm, entspann dich mal.
3: Ich wurde letztens in der Bahn angepampt mhm. von jemandem, weil ich gesprochen habe mit einer Freundin der so, ja, hey, kannst du mal aufhören so zu reden? Wo ich mir denke, so, ich rede so, wie ich möchte, vielen Dank und sie können genauso reden, wie sie möchten. Also das Wahnsinn.
0: Ist, ja, ist. Aber, aber auch das ist ein gutes Beispiel dafür, es ist aktuell... Gendern wird von niemandem mehr thematisiert als von der AfD und von der ja, CDU, genau. da gibt es tatsächlich eine Auswertung zu und es gibt bisher nur ein Gender, einen, einen, eine Gender, ein Genderverbot, mhm. das durchgesetzt wurde, es gibt so gut wie keinen Genderzwang und alle Videos und alle Sachen, die man zum Gendern online findet, also ich habe selber mal geguckt, und ich habe so gut wie nichts gefunden, kein einziges Video, wo es so ist. Ihr müsst gendern, sonst seid ihr. Ich habe mhm. aber sehr, sehr viele Videos gefunden, warum Gendern scheiße ist. Mhm. Hört auf mit Genderzwang, den es de facto nicht gibt. Das heißt, es ist de facto ein Instrument von der Rechtsaußenseite, die versucht, ähm, da irgendwie ein Feindbild zu zeichnen und vor allem immer wieder sagt, wir haben wichtigere Themen. Ja, no shit, deswegen reden wir auch nicht über das Gendern. Wir ja. reagieren nur darauf und wir versuchen zu erklären, warum Gendern potenziell oder geschlechtergerechte Sprache potenziell sinnvoll ist. Wenn du das dir anhörst und danach sagst, ich habe da gar keinen Bock drauf, okay, dann ja. mach's nicht, lass voll. es.
3: Ja.
1: Ja, voll. So,
0: Ihr Lieben,
3: wir müssen äh, wieder langsam zurückschiffen. Es gibt so viele Themen, über die wir sprechen können, aber... Upsi. Nee, ach, alles gut. Ich würde sagen, wir gehen nochmal genauer aufs panel ein. Du ja, bist ja beim Female ein. Future Force Day 2023 dabei. Auf dem Panel Intersektionaler Veganismus, wir kämpfen für die Rechte von Mensch und Tier. Ich glaube, viele haben tatsächlich Fragezeichen im Kopf, was bedeutet <lacht> Intersektionaler Veganismus? Vielleicht kannst du da nochmal einsteigen und das noch mal kurz anreißen und erklären.
0: Ja, sehr gerne. Also ich glaube erstmal das wichtige Wort ist Intersektionalität. Ähm, Intersektion ist ja quasi eine Schnittstelle, also beschreibt erstmal nur eine Schnittstelle und im Endeffekt ist Intersektionalität ähm, beschreibt, dass alle Formen der Diskriminierung Schnittstellen haben und miteinander verbunden sind und auch Menschen, es ist im Endeffekt dadurch auch Menschen gibt, die mehrere Schnittstellen haben und Menschen, die weniger Schnittstellen haben. Bedeutet, als Beispiel, ähm, ein alter, also klassisch gesehen, ein alter weißer Mann erfährt zum Beispiel keine Queerfeindlichkeit, im Alltag kein Sexismus, kein Ableismus, also Behindertenfeindlichkeit, keine Transfeindlichkeit, Mhm. hingegen kein Rassismus und eine eine zum Beispiel schwarze Transfrau erfährt Sexismus als Frau, erfährt Transfeindlichkeit, erfährt Rassismus und hat dadurch mehrere Schnittstellen, die Angriffsfläche bieten und die dazu führen, dass diese Person automatisch im Alltag, im Leben krass benachteiligt ist, quasi auf also in vielerlei Hinsicht was die Jobchancen angeht was die Wahrscheinlichkeit angeht ähm, mentale Probleme zu entwickeln mentale Struggles zu entwickeln äh, aufgrund der Diskriminierungserfahrungen die gemacht werden Ähm, genau und das Ganze auf Veganismus bezogen bedeutet einfach, dass Veganismus im Endeffekt ja eine Bewegung ist, bei der es darum geht, so gut es geht und so umsetzbar wie möglich, sich für die Rechte von Tieren ähm, einzusetzen, also Menschen sind ja auch Tiere von menschlichen und nichtmenschlichen Tieren, und das Ganze eben im Ganzen zu betrachten und zu verstehen, dass, ähm, dass auch in dieser, also zum Beispiel in der Tierindustrie auch ganz krass Menschen ausgebeutet werden ja dass die, also dass zum Beispiel, wenn, wenn wir jetzt an das Schlachten denken, viele Menschen immer diesen Impuls haben zu sagen, dass das die schlimmsten Menschen der Welt sind, wie kann man nur so ein Mensch sein? Und dass das wieder so ein bisschen der einfache Weg raus ist, weil diese Menschen nur existieren, weil dieses System so existiert und das ist ein Resultat dessen, dass wir das konsumieren, dass in der Politik nichts passiert, dass das System nicht hinterfragt wird. Wir brauchen Systemveränderungen, so, und diese Menschen sind oft Menschen, die keine Perspektive haben, die massivst, massivst ausgebeutet werden, die von morgens bis abends mit ähm, Tod konfrontiert sind, die eine sehr hohe Rate an Verletzungen, an posttraumatische Belastungsstörungen haben, an Depressionen, an Suizid aufgrund des Jobs, den sie machen. Natürlich macht es das für die Tiere nicht besser, aber das ist, glaube ich, der Punkt. Diese Dinge können koexistieren. Wir Wir können verschiedene Dinge gleichzeitig kritisieren, und am Ende feststellen, dieses System funktioniert eben nur, mhm. weil wir zwar nicht das Einzelne, das Problem sind, aber wir können Teil der Lösung sein. Und wir sind auch trotzdem mit der Grund, unser Konsum ist mit der Grund, warum das System sich nicht ändert.
2: Mhm. Das heißt, wenn man, dann denkt man natürlich auch irgendwie an, was weiß ich, Anbau, oh. Da ist Henry. Hallo Henry. Da. In der Höhle. <lacht> oh, süß. Äh, also, ich erkenne ihn kaum, aber er ist ja auch so ein ja, bisschen braun. Ne? Also, für die Zuhörenden hier, ähm, wir sehen uns ja. Und äh, hinter Alyosha liegt Henry in so einem Kuschel. In, <lacht> in seiner Höhle. Auf dem Sofa. <lacht> süß. Genau. Also, das bedeutet, man. Ähm, Vielleicht nochmal noch mehr so zum Verständnis an Beispielen. Also man guckt sich irgendwie an, wie etwas angebaut wird ähm, von den Lebensmitteln oder die Verpackung oder die Verteilung oder, oder so, ne? Das meint das, das meinst? auch genau, genau.
0: Also auch genau, wer produziert die Sachen, die wir machen? Mhm. Ähm, welche Menschen produzieren das? Sind das Menschen im globalen Süden, die sowieso mhm. schon von, von uns im globalen Norden ausgebeutet werden? Warum ist es so, dass Veganismus ähm, zum Beispiel sehr weiß ist? sehr weiß mhm. und hetero cis ist. Mhm. Ähm, ein weiterer Aspekt, den ich auch mal sehr spannend finde, ist, dass auch in Deutschland, wenn wir jetzt mal gucken, welche Menschen, und da ich ja auch zu ähm, über Veganismus sprechen, obwohl Veganismus rein statistisch gesehen 75 Prozent weiblich ist, ne? also die Statistik ist leider noch binär, mhm. äh, sind die meisten Menschen, die eine große Plattform haben, männlich. Und das war in der Vergangenheit so, mag sein, dass sich das langsam shiftet, ich habe jetzt lange nicht mehr reingeguckt, aber ähm, und eben auch, dass viele Menschen im globalen Süden schon sehr lange und sehr viel ähm, über das Thema gesprochen haben, aber eben kaum Sichtbarkeit bekommen und eben auch ganz stark ausgebeutet werden. Von, mhm. Also wie gesagt, der globale Süden vor allem vom globalen Norden. Und dass man das eben auch mit bedenkt. Ja.
2: Okay. Und hast du da, ich weiß gar nicht, ob man das so fragen kann, aber hast du da irgendwie ein ganz genaues Beispiel, vielleicht so ein Produkt oder
0: Nee, überlegt, ähm, ich weiß nicht, welche Produkte, zum Beispiel Quinoa, das ist ja jetzt nichts, was irgendwie ursprünglich in Europa, oder?
2: Äh, nicht, dass ich wüsste, aber ich hätte jetzt, weil das alle irgendwie sagen, ist so Avocado. Wie kannst du nur Avocado essen? Weil aber
0: Avocado <lacht> gibt es auch in Spanien.
2: Naja. Hm.
0: Und Das Ding ist aber bei Avocado, Gott. Her, Avocado <lacht> ist ja vor allem das Problem mit äh, das Problem ist am Ende tatsächlich, vieles lässt sich auf Kapitalismus zurückführen, weil in Mexiko zum Beispiel äh, ist das auch das ist ein großes Problem mit den Avocados geworden, dadurch, dass der Konsum hier so immens gestiegen ist, aber nicht nur hier, sondern auch in den USA, ja. ähm, dass, dass ne, kapitalistische Systeme da so führen, dass man merkt, okay, hier besteht eine Nachfrage, wir müssen jetzt Gas geben, scheiß auf Scheiß drauf, was mit der Umwelt passiert, scheiß drauf, was mit den Menschen passiert, sodass Kleinbauern vertrieben werden, sodass ähm, Land zerstört wird. Avocados sind extrem wasserintensiv, ne? Mhm. aber es ist auch immer wieder so spannend, weil ich glaube, weltweit 2% der Menschen leben, also sind vegan oder leben vegan. Ähm, wenn man jetzt ernsthaft davon ausgeht, dass das das Problem ist, dass 2% der Menschen dazu geführt haben, dass riesen Avocado-Plantagen, dann ist man, glaube ich, ein bisschen delusional. Weil Avocados ist natürlich keine Frucht die exklusiv für, für Menschen, die vegan leben, äh, gebraucht wird. Es ist ja vor allem ein genereller Trend geworden. Ähm, Aber es ist natürlich immer einfacher, eine kleine Gruppe an Menschen anzugreifen und zu diffamieren, ähm, die versuchen, etwas besser zu machen, definitiv nicht alles richtig machen, definitiv auch kritisiert gehören.
2: Mhm.
0: Aber ähm, ich bin immer ein großer Freund davon, beim Kern des Problems zu bleiben und sich nicht auf einzelne Menschen zu stürzen.
2: Ja. Okay, ich glaube, so Intersektionalität in dem Zusammenhang haben wir eigentlich ganz gut erklärt, so dass alle jetzt auch Bescheid wissen. Ich fand auch, also ich finde auch interessant, dass viele denken, dass irgendwie Veganismus so etwas Neues, wokes oder so Westliches wäre, obwohl es das ja irgendwie schon in anderen Kulturen ewig gibt und die das irgendwie auch schon praktizieren. Ähm, wie ist es denn bei dir, Aljoscha? Holst du dir da auch irgendwie Inspiration, zum Beispiel aus anderen Kulturen oder? Ist das nicht so, nicht so ein Ding bei dir?
0: Meine ehrliche Antwort, also meine, meine nicht ehrliche Antwort wäre natürlich tue ich das. <lacht> Und meine ehrliche Antwort wäre, nee, ehrlich gesagt nicht. Ich bin gerade, also ich habe das Gefühl, ich bin eh überladen mit, ähm, mit allem gerade. Yeah. Ähm, ich folge tatsächlich ein paar Accounts äh, von die so ein bisschen über intersektionalen Veganismus sprechen und auch Kochinspo geben und so, die sind auch total cool und ich gucke mir dann gerne auch mal die Kochsachen an, dabei, ich habe es wenig davon nachgemacht und wenig äh, ja, ein Punkt, der Satz war eigentlich zu Ende, ich habe wenig davon nachgemacht oder so. Ja,
3: ja du machst die Pilznudeln und lasst mich in Ruhe.
0: <lacht> ja, aber ich, also das ist ja auch es ist ja auch absurd, anmaßend zu sagen, ich spreche hier über Thema und mache das selber alles schon richtig und perfekt. Das ist ja gar nicht mein, also das ist nicht das, was ich sage. Absolut. Ich sage, wir alle, inklusive mir, sollten da so ein bisschen das immer wieder in Perspektive setzen. Und es ist so leicht, das zu vergessen und auch ich vergesse das immer wieder im Alltag, weil halt es ist, ne, wie, es, wie wir eben schon besprochen haben, man bricht das Handy an und du siehst ähm, so viele Themen, die gerade aufploppen, die einfach so belastend sind, ist, du kannst nie alle Themen im Kopf haben. Man kann nur versuchen, sich da langsam ranzutasten und immer wieder, so mache ich das zumindest, mhm. sich andere Dinge vor Augen zu führen und daran zu erinnern und zu sagen, ey, behalte das immer wieder im Kopf, wenn was aufploppt, andere, andere Menschen darüber sprechen. Ähm, Gerade in so privilegierten Umfällen, äh, in privilegierten Kreisen, das habe ich manchmal auch, dass ich dann so in Kreise reingerate, wo ich das Gefühl habe, die haben dann doch nicht so drüber nachgedacht, dass ich kurz einmal sage, ey, nochmal mal kurz ein Reminder, Ähm, und dann so darüber sprechen, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, dass das Ganze ein bisschen intersektional betrachtet werden sollte oder eben auch, dass es, ähm, dass wir auch wahnsinnig privilegiert sind, was das Thema Geld angeht in vielen Bereichen hier. ähm, äh, Ich weiß gar nicht, was ich jetzt, ich habe irgendwie einen Fall verloren, aber egal, ich glaube, es macht trotzdem auch so Sinn, wenn man (lacht) es so stehen lässt.
3: Ich denke auch. Äh, Sag mal, welche Kommentare und, weiß
0: ich nicht, Mythen,
3: Kannst du nicht mehr hören, wenn es um Thema, um's Thema Veganismus geht? Boah, viele.
0: Das Ding ist, ich habe, es gibt so eine Liste, ich würde sagen, es gibt so zehn Sachen oder sowas, die ich immer wieder höre, hm. immer, immer wieder. Und ich kann sie alle also nicht mehr hören, weil es halt, aber es wiederholt sich. Und es ist auch egal, wo auf der Welt du unterwegs bist, ob du in Mexiko bist, ob du in, ich war in den Teilen, also es ist wirklich egal, wo du in der Welt Menschen triffst. Das ist, das ist immer dasselbe Repertoire an, an Antworten. Ich könnte das nicht, äh, Pflanzen haben auch Gefühle, <lacht> ähm, ich könnte niemals auf Käse verzichten, ähm, ja. ich finde das extrem, es ist super ungesund, voller Chemie das sind, also sind, also, und das, das, das kommt so impulsartig raus, ohne dass man sich ernsthaft, man ploppt zusammen, man nimmt so Sachen aus dem Internet auf und reproduziert die, ohne sich ernsthaft damit auseinandergesetzt zu haben und das ist halt so frustrierend, weil das glaube ich auch in anderen Bereichen passiert. Und ich habe dann oft das Gefühl, muss ich jetzt, jetzt wieder was dazu sagen oder habe ich jetzt überhaupt die Kraft, schon wieder damit anzufangen? Das sind halt die Basics oh. so, ne? Irgendwie. Und ich wünsche mir in solchen Situationen wirklich manchmal, dass ich so ein Video parat habe, in dem ich einfach zeigen kann, so, du guckst jetzt einmal ganz kurz dieses Video an von mir in der Schweinezucht und, über, und guckst sie einfach bitte an und reflektiere nochmal, was du gerade gesagt hast, weil ich eins zu eins war ich das. Hm. Eins zu eins habe ich das früher gesagt, bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe. Ja. Also mir geht es in dem Moment auch nicht darüber, mich überlegen zu fühlen, ich bin einfach nur müde.
3: Ja. Mhm. Eine Sache, die ich auch total spannend finde zu beobachten, ist natürlich der ganze vegane Markt, der sich jetzt gerade so über die letzten Jahre aufgetan hat. Äh, in Deutschland zählt tatsächlich wohl zur Nummer eins der Produktneueinführungen. Wie stehst du zu der ganzen Thematik? Ich glaube, viele haben auch irgendwie Angst damit, Fleischproduzenten weiter zu unterstützen. Sollte man auf sowas eher verzichten?
0: <lacht> Tricky Thema, tricky Thema. Äh, Vieles bei den Sachen, die du jetzt gerade gesagt hast, bei mir zumindest, laufen wieder auf Kapitalismuskritik zurück, Mhm. weil ich natürlich, natürlich sehe ich die Entwicklung, als ich vegan geworden bin vor acht Jahren, gab es nicht ansatzweise die Auswahl an Produkten, die es jetzt gibt, was den Menschen natürlich in größten Teilen viel leichter macht, umzusteigen. Mit dem kleinen Aber, dass vegane Alternativprodukte in der Regel teurer sind, nicht deutlich teurer, aber in der Regel teurer sind, hat viele Probleme, also hat viele Gründe, ne? staatliche Subventionierung, mhm. die Masse, die produziert wird, aber vor allem auch Kapitalismus, weil die meisten Firmen in diesen Produkten, also sei es jetzt zum Beispiel Gutfried, das zu Tönnies zum Beispiel gehört, die einfach sagen, die nicht in anders- Ansatzweise vorhaben, die Menschen, die bei denen arbeiten oder die Tiere mhm. besser zu behandeln, sondern einfach eine weitere Sparte an Menschen abzugreifen, weil sie mitbekommen, hey, Veganismus is a thing. Mhm. Ähm, wir müssen auf jeden Fall mitlaufen. Wir brauchen hier neue, wir müssen neue Kundinnen abgreifen, die uns auf jeden Fall zusätzliches Geld bringen. Dasselbe gilt für Burger King, für KFC, für Subway, für all diese Unternehmen. Denen ist das Tierwohl und das Match-Wohl scheißegal. Das ist nur Marketing. Und ich glaube, das ist der Kern des Problems. Und ich sage dann immer, also mein aktueller, mein aktuelles Gefühl dazu ist, wenn du die Kapazitäten hast, dich damit auseinanderzusetzen, sowohl finanziell als auch körperlich mental, dann versuch Firmen zu vermeiden, hinter denen große ähm, Fleischkonzerne stehen. Mhm. Wenn du das nicht kannst und du gerade im Umstieg bist, do what feels good for you. Ähm, ich bin niemand, der sagt, mach das auf keinen Fall. Also ich bin zum Beispiel trotzdem so, dass ich auf jeden Fall Nestle meide. Also Nestle-Produkte kaufe ich gar nicht. Aber auch da würden wahrscheinlich andere Leute wieder die Grenze woanders ziehen. Ne? Es ist immer schwierig, was man macht. Also ich kaufe jetzt zum Beispiel, wenn ich in den Biomarkt gehe dann unterstütze ich diesen Markt ja auch, der kauft ja auch Fleisch ein, egal was ich da kaufe. Mhm. So, du hast immer in diesem System, wirst du etwas bezahlen mit deinen Steuergeldern und mit deinem selbstverdienten Geld, was äh, in Dicke reinfließt, die du nicht unterstützen möchtest. It mhm. is what it is. Ja. Voll. ja. So ihr Lieben, wir haben eine fortgeschrittene
3: Zeit. Ich würde tatsächlich sagen, Gisem, starte doch mal mit der letzten Frage, die wir unseren GesprächspartnerInnen so stellen.
2: Du machst dir Zeitdruck. Es ist gerade so schön. Ja, aber letztendlich, mein <lacht> Gott. Du hast ja recht. Also, ähm, ganz am Ende stellen wir allen die gleiche Frage. und Die ist sehr groß, aber have fun. Äh, Aljoscha, wie sieht deine perfekte, gleichberechtigte Welt aus?
0: Oh, wow. Hm. <lacht> also, ich... Ich glaube, ich hatte mir mal irgendwie, ich hatte mal den, äh, ich, ich durfte mir in irgendeinem Podcast mal wünschen, was wäre deine Superkraft und ich habe gesagt, ich wünschte, ich könnte die Empathie von Menschen bis ins Unendliche amplifizieren. Das heißt also natürlich dann unterschiedlich, also nicht, dass es so schlimm wird, dass die Leute nur noch Empathie verhandeln und ich bin für sich, aber ich meine Empathie für sich selbst, für alle. Mhm. Ähm, ich glaube ja irgendwie immer noch, dass in den meisten Menschen irgendwo Empathie drin steckt. Man muss die nur bei manchen Leuten so acht Millionenfache amplifizieren, bei anderen Leuten vielleicht nur verdoppeln, <lacht> bei anderen Leuten gar nichts. Ähm, ich glaube, mein größter Wunsch wäre einfach, dass wir alle, also dass alle Menschen, wenn ich mir das wünschen könnte, unfassbar empathisch wären, rücksichtsvoll. Und das würde dazu führen, dass wir einander zuhören und nicht mehr unser Ego an erster Stelle sehen und nicht mehr uns an erster Stelle sehen, wie viel wir verdienen, wie gut es uns geht, wie wir uns in Situationen fühlen, sondern auch immer mitbedenken, wie andere sich fühlen. Und da ist es dann ja am Ende egal, ob wir über andere Menschen sprechen, die verschiedene Formen der Diskriminierung erfahren, die es ja dann ja de facto auch immer nicht mehr geben würde. Mhm. Oder ob es um Tiere geht. Und das Ding ist, natürlich ist es eine Utopie zu sagen, es würde sich jetzt alles sofort ändern, aber mein Punkt ist, das würde sich ja graduell ändern und viele Sachen, für viele Sachen habe ich auch keine Antwort. Zumindest nicht akut. Aber mein Wunsch auch jetzt wäre ja zum Beispiel, wenn wir Missstände sehen, nicht, dass wir sagen, wir malen eine Utopie und sagen, das ist ja utopisch, das geht ja gar nicht, sondern wie können wir schnellstmöglich etwas an diesem System ändern, effizient. Mhm. Das heißt, wenn wir sehen, wie furchtbar mit Tieren umgegangen wird, das nicht irgendwie sofort impulsartig, aber Tradition, aber das ist immer schon so, was ist mit den LandwirtInnen, sondern hey, wie können wir es schaffen, dass sowohl LandwirtInnen davon profitieren und wir den Umstieg leicht machen und dass wir aufhören Tiere auszubeuten, dass Mhm. wir die nicht mehr in die Welt bringen, wenn sie es nicht sein müssen Mhm. und dass wir die einfach leben lassen auf der Wiese und dass wir so, wie wir Hunde haben, auch Schweine, Kühe einfach auf diesem Planeten leben haben und dass unsere staatlichen Gelder nicht in korrupte Scheiße gehen, in Unternehmen, die alle nur ausbeuten oder in keine Ahnung was, sondern in Menschen, die sich um Tiere kümmern zum Beispiel. Das kann ja eine komplett neue Berufsbranche sein, das öffnet ja alles Türen, Das ist ja im Endeffekt immer nur ein Shiften von Geld.
1: Mhm.
0: Und wenn es dann nicht mehr dieses gibt, wir haben, dass es Menschen gibt, die Milliardäre sind, das ist einfach absurd. Das ist unethisch, dass es Menschen gibt, die Milliarden und hunderte Millionen besitzen und andere Menschen einfach äh, jeden Tag verhungern, weil sie sich also nicht mal ihr eigenes Essen leisten können auf dieser Welt. Mhm. Und deswegen, glaube ich, wäre das meine ideale Vorstellung. Klingt gut.
2: Das war eine sehr gute Antwort. Hm. Und jetzt jetzt kommen wir wirklich zum Ende. Und es ist eigentlich so unser Cooldown. Ähm, das sind ja. unsere fünf Random-Fragen. Die, random. <lacht> die sind super random.
0: Die sind super random. Es ist vielleicht auch ganz gut, dass es ein bisschen random ist, weil dann ist es nicht mehr so hart.
2: Die genau. Das Thema jetzt
3: schon
0: sehr heavy heute. Ich meine, wir beide haben uns gerade schon angeschmunzelt, weil die erste
2: Random-Frage
3: yeah. hast du gefühlt gerade schon einfach beantwortet. <lacht> da steht nämlich, welche Superkraft hättest du gerne und wieso? Lol. <lacht> ja.
2: Also einfach die, aber ich habe ich hab eine Ersatzfrage, die ist mir gerade eingefallen. Wo würdest, wo würdest du dich jetzt gerade hinbeamen, wenn du das könntest?
0: Bei
3: beamen würde ich
0: tatsächlich gerne können. Sorry. Aber das
3: wäre ja, meine Super. Auch,
0: auch aber das ist halt so aber Das also, wäre jetzt noch eine separate. Mhm. Äh, ich wollte immer <lacht> schon nach Bora Bora. Aha.
2: Ich
0: wollte immer schon wissen, wie Bora, Bora ist. Und ich habe gerade krass das Bedürfnis, in so einer auf so einer Insel zu sein, wo niemand ist und es einfach so komplett ruhig ist und ich einfach existieren kann. Am Strand, Meer, Sonne, Schwimmen, wunderschön Mhm. und einfach alles ausblenden, was gerade scheiße passiert.
1: Mhm.
2: Aber mit Henry, der darf mit, oder?
0: Obviously, mit Sonnenschutz, aber ja.
2: (lacht) Ja. Von Schatten. Okay. Ähm,
0: Speaking of him.
2: Genau, speaking of him, was würdest du mit Henry machen, wenn er für einen Tag sprechen könnte?
0: Oh mein Gott, ich würde, oh mein Gott, ich hätte so viele Fragen. Ich würde ihm so viele Fragen, ich würde ihm vor allem ganz, ganz viel erklären. Ich würde ihm ganz viel erklären, warum ich bestimmte Dinge mache und warum das notwendig ist und warum ich manchmal mit ihm zum Tierarzt muss oder zu Tierärztin, warum äh, ich ihm abends die Zähne putzen muss, obwohl er das hasst, warum... Mhm. Äh, bestimmte Dinge nicht darf und warum es sinnvoll ist, dass er auch mal es aushält, alleine sein zu müssen, auch wenn er das bisher überhaupt nicht mag und kann und wir daran trainieren und so. Also ich würde einfach ganz, ganz viel erklären. Mhm. So, wir haben keine Zeit mehr, gleich kannst du nicht mehr sprechen und verstehen. Ja, oh Gott, aber ich würde, auch ganz viel, ich würde auch ganz viel mit ihm philosophieren und die Fragen, wie es ihm geht und wie er es so findet und ob er glücklich ist und was seine Bedürfnisse sind und wie ich mehr auf ihn eingehen kann und dass mir leid tut, wenn ich ihn irgendwie kacke behandelt habe oder so. Oh Gott, das ist wäre ja so süß, wenn er reden ja. könnte.
3: Ja, das wäre schön. Generell wäre, glaube ich, die Welt anders, wenn Tiere sprechen oh können. Oh Gott, ohne
0: Scheiß. <lacht> Stell dir mal vor, die Ausdruckstiere, die wir haben, könnten reden
1: mhm.
0: und wir müssen denen erklären, warum wir die jetzt umbringen. So ein Schöpfer, da Kuh sagen, sorry, ich kann einfach nicht auf Käse verzichten, deswegen muss ich jetzt ein Baby wegnehmen und euch beide schlachten. Sorry, mhm. das würde ich nicht mal machen. Mhm. Ja, voll.
3: Ich, aber das bringt es ganz gut auf den Punkt, Ja, ja. So, nenne drei Eigenschaften, die ein Freund, eine Freundin mitbringen muss.
1: Äh,
0: Empathie, I guess,
1: Mhm, also
0: Zuhören. Ähm, Also für mich ist auch voll wichtig, dass meine Freundinnen auch mir gegenüber ganz offen sind und ehrlich transportieren, wenn ich irgendwas gemacht habe, was grenzüberschreitend oder nicht gut war. Also Ehrlichkeit vielleicht.
1: Mhm.
0: Und Sensibilität. Ich weiß nicht, ob das irgendwie sich alles ein bisschen überschneidet. Also ich habe, ich finde immer so Antworten, wenn man so sagt, wie die müssen lustig sein. Und so. Ich finde Humor ist was super subjektives, weil das hat einfach was mit Chemie am Ende zu tun. So ja. entweder man, man connectet oder nicht. Ich kann Sachen unlustig finden, die du total lustig findest. So, ne? Deswegen, ob wie der sagt schon, ich finde du more kacke. Du ja. musst halt nur viben. Ja. Ähm, insofern, eher sowas. Eher so, ich möchte Chemie mit denen haben, ich möchte, dass wir das. Ah! Wichtigste Antwort. Äh, ich muss mich sicher fühlen. Mhm. We uh, I need to feel safe, safe enough, dass ich, ich selbst sein kann und das Gefühl habe, mich entfalten zu können. Und ähm, wenn ich am nächsten Tag sage, hey, ich stehe jetzt irgendwie hier mit Make-up vor dir oder in einem Dress oder in high oder whatever, dass die mich einfach nur support würden, in den Abend nehmen würden, whatever, dass ich einfach das Gefühl habe, die würden mich nie judgen oder auslachen. Mhm. Good point,
2: ja. Yeah. Okay, ähm, und eine Eigenschaft, die du gerne hättest, Ayosha?
0: Oh. Eine nur.
2: Nur eine, weil du bist ja schon perfekt, also brauchst du. Noch äh.
0: <lacht> also ich wünschte mir tatsächlich sehr oft, dass ich, äh, dass ich zufriedener wäre. So, ich wünschte mir sehr oft, dass ich mehr bei mir wäre und zufriedener mit dem, was ich habe, und vielleicht auch mehr weiß, was ich will, mhm. weil ich oft das Gefühl habe, ich bin so ein bisschen lost im Leben und äh, dauerhaft auf irgendwie versuche ich irgendjemanden zufriedenzustellen. Mhm aber nicht mich mhm. also ob es jetzt der Job ist dass ich die ganze Zeit versuche zu produzieren zu machen, da zu sein, abzuliefern, irgendein Bild abzugeben und people zu pleasen ähm, in meinem Umfeld privat, family aber sehr wenig mich selbst also sehr wenig einfach mal es schaffe, innezuhalten und mich zufrieden, obviously ich mache Therapie ich versuche darüber nachzudenken, zu reflektieren aber es ist echt, echt schwierig und ich wäre gerne ein bisschen organisierter und strukturierter. Mm-hmm. Das waren jetzt zwei Sachen. I don't care. Für yeah. ja. Aber
2: das zweite ist vielleicht das uh, ADHS-Ding. I feel you. Ja. Yeah. <lacht> 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 um,
3: okay, last one. Yes. Party oder Netflix and chill?
0: Netflix and Chill. Ich bin so nicht mehr müde, Mann. Ich bin so fucking müde. Ich hab, ich, bin, ich hab so Bock auf Netflix and Chill gerade. Ich äh, habe auch gerade wieder angefangen, Game of Thrones zu gucken. nochmal, oh. zweites Mal. Und ich lieb's. Einfach, das ist so eine, eine absurde Serie. Ich lieb's. Mm. Muss ich unbedingt noch gucken. Das ist noch, noch auf meiner Liste. Aber auch belastend, to be honest, weil es ein sehr krasser Spiegel dieser Gesellschaft ist. Man hat voll auf das Gefühl, boah, das hast du gar nicht gemacht. Aber gleichzeitig denkt man so, okay, aber literally genau das passiert gerade. Und äh, Menschen sind genauso. Also ist auch frustrierend. Aber
3: auch gut. Okay. Gucke ich rein. Mal gucken. So. Sehr schön. Ayosha, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit. Sehr gerne. Es war sehr schön mit dir.
2: Ja, es war sehr es war schön. Auch sehr schön mit
0: euch. Hm. Vielen Dank.
2: Yes. Und genau, wir freuen uns schon auf das Panel mit dir auf dem FFF Day am 21. Oktober in Berlin. Dann sagen wir uns hi, hoffentlich. Und falls Ihr da draußen, jetzt habe ich dir deinen Text weggenommen, Tino. Mach. Ich mache einfach mal weiter. Ähm, genau, noch Bock habt, ein ähm, paar Folgen zu hören. Ihr könnt, ich meine, ich glaube, das ist jetzt unsere sechste Folge. Fangt einfach bei eins an und dann los geht's. Und ähm, unsere nächste Folge, unsere mhm. Finalfolge ist sozusagen ähm, mit Stephanie Stahl. Da reden wir über Neuanfänge.
3: Live auf dem Day. Also, falls ihr es live nicht verpassen wollt, dann holt euch doch noch ein Ticket. In den Shownotes <lacht> gibt es nämlich auch 20 Prozent oder so, ne, Gisem?
2: genau. Macht das. Klickt da mal rein. Äh, Macht es gut und äh, viel Spaß. Tschüssi.
1: Tschüss. Macht's gut. Du träumst von einer gleichberechtigten Zukunft? Wir
2: auch. 24
1: Panels auf drei Bühnen, 16 Masterclasses, Live-Podcasts, Career-Launches, Networking und vieles mehr. Der Female Future Force Day 2023 geht am 21. Oktober in der Arena Berlin mit dem Leitsatz The Future is Equal in die vierte Runde. Sichere dir jetzt ein Ticket, wenn auch du gemeinsam mit uns einen Tag voller Impulse, Inspiration und Zukunftsvisionen erleben und gestalten möchtest. Alle Infos dazu findest du in den Show Shownotes und unter fffday.com. Female Future Force ist eine Produktion von Funke. Produktion und Redaktion Gisem Esser und Tino Amaral. Sounddesign, Ton und Schnitt Tino Amaral.